0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. André, hoje trago-te um problema muito pessoal. Eu sou conhecida por gostar muito de romances históricos. Isto para um historiador deve fazer logo os pelinhos das <risos> copinhas levantarem. Mas eu consigo e sinto que aprendo alguma coisa de história lendo estes romances, esta romantização da história, e não sou capaz de ler uma obra de historiografia do início ao fim. É um pecado meu, não é? Podemos dizer que sim não, como tudo aquilo que é muito interessante na nossa vida é ambíguo. Não, estás a apontar para um problema que é muito interessante e que tem ocupado também muitos historiadores e causado até por vezes discussões acaloradas, porque há um sentimento, de como temos aqui referido várias vezes, um sentimento de perda ou de, pelo menos, incapacidade da historiografia e das humanidades, de uma forma geral. Agora, até se tem falado muito disso a propósito das próprias provas da frição, o digital, a hum. perda de importância das humanidades e, sobretudo, na história há também este sentimento de, de perda ou de incapacidade, como eu dizia, perante aquilo que é o sucesso de alguns romances históricos ou até livros de divulgação histórica escrito por jornalistas e que depois os historiadores aparecem muito indignados a reagir contra a falta de rigor desses livros enfim, cada caso será um caso haverá livros com mais rigor histórico, outros com menos rigor histórico, mas há aquilo que me interessa, como sempre, são problemas um pouco mais, mais de fundo do que a questão meramente de, da competência deste romancista histórico em particular. ou é que é mais ou atrativo. Ou daquele historiador e daquela historiografia também em particular. Eu acho que esse sentimento que tu caracterizas como sendo mais atrativo tem a ver com essa capacidade que alguns dos romancistas históricos têm de perceber que aquilo que ditou o sucesso das humanidades ao longo, vou dizer, até dos milénios ou pelo menos dos séculos e nós sabemos que este conceito de humanidades também tem a sua própria história mas conhecemos um primeiro momento fundamental que vou simplificar, mas um primeiro momento fundamental que é o Renascimento que até foi caracterizado de forma também um bocadinho agora apressada ou grosseira, vou dizer, com essa recuperação da ciência grega, da filosofia grega, também da cultura romana, sobretudo cultura jurídica e literária romana, mas também a engenharia e a arquitetura dos romanos. Mas há qualquer coisa nessa herança greco-romana que foi redescoberta por alguns dos humanistas, enfim, entre o princípio do século XV até o final do século XV e depois, sobretudo, no século XVI, e que nós não sabemos muito bem que caracterizar o que seja e que depois é redescoberto outra vez durante o século XIX, esse é o grande período da historiografia, é muito curioso que tu dizias agora há bocado, a romantização da história, Sim. é interessante que não é por acaso que o período romântico, aqueles que nós ainda hoje descrevemos como alguns dos historiadores mais famosos que curiosamente continuam a ser editados apesar de terem vivido no século XIX, falo do Oliveira Martins ou do Alexandre Colano, não é por acaso que tu falaste, vais ficar esse palavra da romantização, então o que é que teria? Alexandre o Alexandre Colano o Martins que faz com Ele que... E ali Alexandre Herculano, do princípio ao fim. Pronto, que faz com que eles continuem a ser atrativos. Dirá um historiador mais conservador que, bem, isso é porque fala o coração, fala dos enredos, dos sentimentos e hoje a historiografia é uma coisa muito científica, muito fria, muito analítica. Pois, mas é aí que eu acho que está o problema é que por vezes essa frieza e essa consistência, ou essa vontade de consistência analítica da historiografia não é mais do que uma tentativa de esconder a carga terrível e perigosa que a história, em particular as humanidades em geral, sempre um é de ter porque dizem respeito a valores humanos. humanos e sim. quando nós temos que nos posicionar perante valores humanos temos que nos posicionar perante valores políticos e é uma chatice porque isso implica tomar decisões, assumir riscos dar a cara e de facto o papel a imagem que nós temos da ciência, hoje não vamos falar sobre isso, mas com razões objetivas para ser assim, e ainda bem mas a imagem que nós temos da ciência é da imparcialidade, é da objetividade mas essa objetividade será tanto maior quanto o historiador for capaz de assumir a sua posição contingente dentro da dificuldade. Temos de dar um, um exemplo claro. Isabel Silva publicou um romance sobre o, o Felipe II, sim, sim, sim. primeiro de Portugal, o célebre monarca filho do Carlos V e que foi um dos monarcas mais importantes na história da, da Europa ou mais importantes, já estou aqui hum. a correr o risco de interpretações políticas portanto mais importantes, vou dizer mais comentados, mais Sim. estudados mais citados, enfim é uma figura fundamental mas que para Portugal tem uma conotação com esse tempo dos Filipes e aqui começamos a perceber que entramos num tema difícil, como é que nós nos posicionamos nós ainda aprendemos na escola primária apesar de não sermos propriamente anciãos nós aprendemos é, os períodos do Filipino eram períodos sim, sim, sim. carregado de, 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 de uma certa sombra muito. porque significa a perda da independência política uhum. e isto pode parecer um discurso e há sempre esse risco um pouco nacionalista e é isto que eu quero descrever, todas estas coisas obrigam a assumir uma posição política, por muito que nós nos queremos esconder em, em aspectos técnicos, obrigam-nos a tomar a posição perante coisas que têm um impacto e têm, por muito que sejam distantes no tempo. Não é por acaso que, por exemplo, um político, enfim, não vou dizer consensual hoje em dia, mas a história já nos dá uma certa distância, mas importante, como o Mário Soares, publicou, enquanto tese de licenciatura, um trabalho muito importante sobre a restauração porque naquela época e sobretudo durante o Estado Novo a ideia de restauração da independência, sendo mais ou menos rigorosa do ponto de vista historiográfico implicava uma tomada de posição, era a ideia de que havia uma analogia entre o período que estava a viver de editura do Estado Novo e o período filipino em que a comunidade dos portugueses não tinha liberdade. Os historiadores vão ficar arrepiados com isto, mas a verdade é que foi um trabalho publicado pelo Mário Soares e nós percebemos que tudo isto está muito carregado. Mas então, voltando a este livro, não vou caracterizar do ponto de vista da sua qualidade, porque não li o livro da Isabel Silva, mas li uma entrevista onde ela, por exemplo, dizia que tinha a ideia de que tinha sido uma imposição pela força. Portanto, o momento em que o Filipe, Filipe II, chega. primeiro de Portugal, uhum. passa a ser também rei dos portugueses. Portanto, dizia ela que tinha muita ideia de que tinha sido uma imposição pela força, uma conquista, quando na verdade não há uma conquista. Há uma pessoa, neste caso, o rei, que acha que tem direito ao trono e os juristas, inclusive os portugueses, concordam, porque no fundo o Filipe II, Primeiro, de Portugal era o neto mais velho de Dom Manuel I. E lá está porque é que eu gosto sempre de olhar para estas coisas com uma perspectiva um bocadinho diferente desta dicotomia entre romancistas e amadores com muito sucesso e historiadores académicos muito rigorosos. É verdade, é que o que ela está aqui a dizer está de acordo com aquilo que é a caracterização, não vou dizer consensual, mas muito defendida nas últimas décadas pela historiografia profissional. Mas é uma interpretação da qual eu discordo profundamente, apesar de ser defendida por muitos dos autores especialistas, não por todos, e vou citar já alguns, que não concordam nada com esta interpretação e que dizem até que há aqui um problema histórico típico das humanidades, que tem a ver com a nossa memória dos próprios problemas políticos e da própria história. Portanto, o problema não é só a própria história, é a história da própria história, a forma como a história vai sendo embrulhada em lutas políticas e como a própria interpretação do passado vai sendo utilizada pelas diferentes épocas para os seus próprios conflitos. Portanto, isto é um problema típico das humanidades e este problema é da memória, da conquista, do Filipe II e do papel do, dos exércitos, da força bruta militar utilizada na conquista do Reino de Portugal, a forma como isso foi apagado da memória coletiva é em si mesmo um problema histórico e há um livro extraordinário de um historiador, o Rafael Valadares já publicado em português e até já tem uns aninhos chamado precisamente A Conquista de Lisboa 1578-1583 em que esta posição de que não existiu uma conquista e que, bem, houve, se houve resistência, foi pouco ou nenhuma, não é, de facto, verdade. E até é bom, é importante, que não seja um português, que seja o, o Rafael Valadares, que, que publicou este livro em espanhol, é até importante para isto não ser confundido com um discurso um bocado bafiente, nacionalista, porque não tem nada a ver com isso. Tem a ver, de facto, com uma tentativa de recuperar uma interpretação baseada em documentos, e que não estou a dizer que é a única interpretação possível, mas que é perfeitamente admissível a partir dos documentos da época e de fontes muito objetivas de correspondência de alguns dos protagonistas, chegar à conclusão de que existiu um grande contingente de força militar. Aqui, claro, que isto contar exércitos até nos dias de hoje, quanto mais no século XVI, é difícil. Há quem fala de uma força com mais de 18 mil soldados, porque estamos a falar de uma força terrestre e também de uma grande armada. Há quem fala de, enfim, de uma expressão não tão grandiosa de 3 mil soldados de infantaria mais 500 soldados de, de cavalia ou mais 500 cavaleiros com ainda 800 infantes de artilharia e batedores etc e para bombardear as cidades que recusassem aceitar o domínio de Filipe II agora o que não há dúvida nenhuma é que Todos os acontecimentos daquele verão de 1580, o Camões morreu a 10 de junho. Lá estar como todas estas coisas são às vezes complicadas, é preciso ter algum cuidado para não cairmos no tal discurso nacionalista. Mas o Camões morreria a 10 de junho com um discurso que foi muitas vezes tido por um discurso imperialista, mas que é sobretudo um discurso de aviso e de alguma melancolia sobre a incapacidade e todos os destroços que ele já, Camões naquela época, via como resultado da expansão um pouco absurda e imperial do reino de Portugal. E depois, passado poucos dias, a 19 de junho, há a célebre proclamação do Dom António Prior do Crato, que era um dos candidato, só putativo candidato, que estava a tentar, era um bastardo, mas estava a tentar repetir a célebre revolução de 1383-1385, em que também um filho bastardo do rei tinha conseguido levantar as forças municipais e alguma aristocracia descontente da cidade de Lisboa e depois ganhar enfim, aliados em diversas zonas e diversas cidades do reino e a partir daí organizar uma força militar capaz de resistir às pretensões do rei de Castela e portanto o superior do crato, tentando recuperar essa memória de 1383-85 nesse verão de 1880 tenta também organizar a partir de Lisboa primeiro em Santarém e em diversos locais, também em tomar forças militares que sejam capazes de resistir e aí os cronistas e depois os historiadores o Damião Pérez, que foi um grande historiador do início do século XX, tem também um livro muito interessante e muito rigoroso sobre isso em que fala das características do próprio exército, dos grupos sociais que se juntam ao pior do cráter e se calhar aqui nós começamos a perceber porque é que esta memória foi apagada e a versão é sempre a mesma, quem é a gente que aparece ao lado do prior do crato exércitos de escravizados, artesãos mulheres, mendigos homens do povo, mulheres do povo havia de facto um sentimento de quem não tinha nada a perder porque algumas das grandes famílias, dos grandes juristas, dos grandes negociantes, como sempre nestas coisas, têm mais a perder e, portanto, são mais calculistas também no tipo de paixões políticas. E isso não é necessariamente mau, quero sublinhar. Às vezes essa racionalidade e esse ter mais a perder também é um travão para aventuras militaristas ou nacionalistas um bocado estranhas, enfim, passando o anacronismo do, do nacionalismo. Mas a verdade é Neste que, caso... diz a historiografia, alguma historiografia, se nós a quisermos recuperar, e esqueci-me dizer que este livro do Rafael Valadares, no fundo recuperava uma antiga pista de um outro grande historiador, infelizmente já desaparecido professor da Universidade de Coimbra, o professor Romero Magalhães, que dizia precisamente que a memória da ocupação violenta do reino tinha sido esquecida, em 1580 portanto, a memória dessa ocupação violenta, conquista, do reino tinha sido esquecida ou atenuada e se nós formos até às fontes castelhanas do século XIX, um grande estudo também publicado em do século XIX em dois volumes que se chama precisamente Guerra da Anexação de Portugal durante o reinado de Dom Filipe II e que tem diversos dados, enfim, às vezes fala-se de 2 mil mortos, fala-se de 500 mortos só na cidade de Lisboa, depois há uma série de execuções, quando nós vamos analisar os perdões que o Filipe II já rei de Portugal depois promove uma série de perdões precisamente para controlar o descontentamento político, sabemos que algumas das figuras mais ativas na promoção destas forças de resistência não têm o perdão, alguns são menos mesmo executados. Logo em 1580 há uma série de figuras também executadas. E, para terminar, é muito interessante como as próprias fontes institucionais, junto da corte, do centro da corte do Filipe II, ajudam a explicar isto. E o responsável, o mítico Duque d'Alba, um general do exército espanhol nesse grande tema também da historiografia europeia o caminho espanhol dos exércitos que saíam de Espanha e que iam pela Europa através de uma organização logística muito complexa até aos Países Baixos onde se deu uma das guerras mais violentas precisamente ligada à ruptura nós chamámos durante muito tempo a Holanda e agora chamamos dos Países Baixos mas desses territórios que se separam numa rebelião da soberania dos Habsburgos e portanto esse Duque d'Alba que tinha uma memória de grande eficácia, mas também de grande brutalidade militar na imposição da guerra no norte da Europa vem precisamente, isto é muito simbólico porque acompanhava uma fama de terror e de punição exemplar até da aristocracia dos locais que se rebelavam contra a soberania do rei espanhol vem o Duque de Alba e é curioso que ainda em tempo de vida do Duque de Alba, ele precisamente mostra o seu descontentamento quando tentavam negar que tivesse existido conquista de Portugal, porque ele, como soldado e como aristocrata da velha tarimba de guerra, queria provar os seus serviços e a sua nobreza através do exercício da guerra e da violência. Ele achava esquisitíssimo que os cortesãos estivessem a tentar atenuar, porque isso era, obviamente, muito importante do ponto de vista político, para aplacar as forças que protestavam ainda em Portugal contra os direitos do Filipe II, acalmar as coisas e transformar aquela guerra de conquista enfim, numa negociação política e ele dizia que já eram mais os inquisidores da violência do exército espanhol do que soldados e visitar soldados que vencem batalhas em reinos é uma nova disciplina dizia o Duque d'alba aqui citado pelo Rafael Valadares e eu, dizia o Duque d'alba como pertenço à velha disciplina não venho senão para suscitar o riso dos legisladores desta nova milícia que neste caso pretendiam apagar esta memória violenta da conquista de Lisboa